0: 听有价值的商业资讯，了解时尚产业内最新品牌动态。这里是《犀牛日报》，本栏目由时尚家荣誉出品。
1: 《犀牛日报》的听众朋友们，你们好，我是蓝色时空 CEO 王亚娟。品牌不断求变，但离消费者却越来越远；产品精心研发，但销售却不见起色。六月四日到七日，让我们一起走进蓝色时空第十六期战略性商品企划总裁研修班，从市场与盈利的角度出发，重新解读商品企划的作用与职能。了解更多信息，可以联系蓝色时空林先生，电话号码是13928861790。
0: 资讯有价值，声音有态度。晚上好，这里是正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。晚间时段呢，与您分享时尚产业内的大事要闻。首先进入到今晚的犀牛头条《犀牛头条》，《犀牛头条》，头条中的头条。今天晚上的《犀牛头条》，咱们来关注到这运动鞋取代高跟鞋成为消费者首选，怎么回事呢？曾经被视为美国女性必备单品的高跟鞋，近年正随着消费者对运动休闲风格的追随而逐渐的衰落。根据 CNBC 报道，运动鞋已经取代高跟鞋成为美国女性购买鞋履的首选。从2010年至2018年间，美国运动鞋类销售额猛涨百分之三百六十五点三四，至一百六十一亿美元。这一数字在二零二一年将增至二百零一点九亿美元。目前呢，休闲风潮已经蔓延至鞋履行业。根据《每日邮报》数据显示，二零一七年美国运动鞋销量增幅高达百分之三十七，大约为二十三亿美元。期内呢，高跟鞋的销售额则大跌百分之十二。主攻美国市场的鞋旅品牌已经明显感受到市场风向的转变了。在美国轻奢品牌寇驰母公司 Tempstry 公布的第三季度财报当中，鞋旅品牌斯图尔特维茨曼成为集团唯一录得亏损的品牌，营业亏损高达一千两百万美元。而在去年被美国清澈集团 Michael Kors 收购的周仰杰退市前，最后一份财报显示，从2016年上半年开始，受美国百货不景气的影响，美洲地区的销售额同比下跌 3.4%， 至5000万英镑。事实上啊，在全球范围内，高跟鞋旅行业遇冷已经成为传统鞋旅零售商共同面临的挑战。根据意大利奢侈鞋旅集团托德斯第一季度财报显示，其销售额同比下跌百分之五点二，至二点二六一亿欧元。按照固定汇率计算的话，收入减少百分之一点八，至二点三四亿欧元。同为意大利鞋履制造商的菲格拉木也难以挽救业绩颓势，第一季度销售额同比下滑百分之一点七至三点零四亿欧元，已经连续七个季度录得下滑，净利润则同比大跌百分之十八点八至九百万欧元。有分析人士指出，奢侈鞋履品牌的糟糕业绩的背后是过度依赖经典款式，产品结构单一，而行业趋势瞬息万变，产品更新速度太慢，令消费者丧失新鲜感。那目前呢，纯粹配饰品牌普遍面临产品线是否多元化的困境。此外呢，高跟鞋销售的低迷反映出舒适度已经成为女性关注的重点。市场研究机构 NPD 的分析师称呢，繁忙的都市生活需要女性不停的活动。他进一步指出啊。高跟过三英寸或更高的鞋子销量下滑最快。与之相对的是，运动鞋的增长趋势将继续保持在两位数。在分析师看来，运动鞋的快速增长与该品类成为一种生活方式选择密切相关。有数据机构的预测佐证了这一观点。从二零一零年至二零一八年间，美国运动鞋类销售额猛涨百分之三百六十五点三四，至一百六十一亿美元。数字呢，在二零二一年将增至二百零一点九亿美元而，而皮鞋和其他鞋履类的销售占比则是下滑的。数据显示，二零一七年美国运动鞋销售增长了两个百分点，销售额达到两百亿美元。其中呢，女鞋品类阿迪达斯和耐克的销量增长占比几乎是达到百分之五十。除了专业的运动鞋，近年来运动品牌正通过与明星推出联名款和限量的方式，吸引着大批千禧一代消费者。阿迪达斯花费100万美元签下坎爷，打造了畅销至今的椰子系列，并与英国设计师斯特拉麦卡特尼开展合作。Nike 呢，则将说唱歌手肯德里克拉马尔招入麾下。此外呢，去年最引人注目的是彪马和雷哈娜的系列，这一经上架立刻售罄，显示出明星的强大带货效应。不过呢，零售顾问公司 Storage 顾问首席执行官认为，这种现象并不代表着消费者对高跟鞋开始排斥，而是因为有了更多的选择。相较于过去仅由专业鞋履制造商提供鞋类产品，近年来呢，意图开辟新增长点的奢侈品牌也将目光放在更具增长潜力的配饰品类。在时尚搜索机构 List 发布的2017年最受欢迎单品的榜单当中啊 g u 的花朵拖鞋和 Ace 小白鞋分别位居第一、第四位。巴黎世家制造的爆款袜子靴呢，则排名第二。橘汪系的 l 洛克拖鞋也同时榜上有名。有专家进一步指出，选择不同种类的鞋子已经成为消费者表达个性的一种方式。他补充道：“你可以表现男子气概，你也可以彰显女性气质，而不是仅仅是换一双不同颜色的高跟鞋。”那么，正在听节目的女性听众朋友，高跟鞋和运动鞋哪样是您的最爱呢？好的，头条过后，进入到资讯速递的板块，与您关注到各品牌的最新动态。首先，我们来说一下北野武。任何试图描述北野武的人都不得不注意，在他的名字前的一长串定语。搞笑艺人、主持人、电影导演、演员、画家、作家、大学教授，但现在看来，这个列表只会越来越长，因为他几天前又推出了自己的时尚品牌北野兰。北野兰的官网上呢，共有六个产品的分类，分别是外套、T 恤、牛仔裤、包袋、高尔夫服装和用具以及杂货。目前呢，已经是开始接受预定，预计今年八至九月份正式发货。将品牌命名为北野兰，很大一部分。原因是北野武个人对蓝色的偏爱。从北野武第一部电影《凶暴的男人》开始啊，蓝色呢就常常作为色彩意象出现。咱们再来关注到无印良品，在经历八次降价之后，日本服饰杂货品牌 MUJI 无印良品在华销售增长下滑趋势仍难以阻挡，显示在激烈竞争的大众市场，该品牌仍需要加大幅度和频率的降价，才有进一步在中国扩张的可能。截至二月底，四季度无印良品中国内地市场可比销售增幅降至百分之四点零，而此前三季度分别为百分之七点六、百分之五点八、百分之一点八和百分之七点一，二零一六财年四个季度，中国内地市场可比增幅分别为百分之四点七、百分之五点四、百分之零点八和百分之七点六。上述剧烈波动的数据也显示，降价策略对中国市场的销售刺激非常明显。而集团最新公布的三月销售更进一步证明减价效应。二零一八年自然年的首季度，该公司在日本和中国进行大范围降价，在中国市场更是涉及。单价较低的文具类别。百丽这边，退市不足一年的鞋王百丽被传出有意再度上市。近日，有媒体引述知情人士称，去年对百利控股进行私有化收购的大股东高瓴资本和鼎辉投资正在考虑将百利集团旗下运动业务拆分，并最早于明年赴港上市，大约募资十亿美元。有媒体记者分别向高瓴资本和鼎辉投资的两位高管多次致电和发信息求证此事，暂未获得回复。百利方面同样未予回复，但一名知情人士透露，基金进入之后，百利再次上。上市是迟早的事，不过呢，现在要上市肯定没这么快，起码要多等一个财年。再来关注到杉杉，杉杉控股董事局主席郑永刚身上有着多重标签。他既是20世纪90年代缔造国内首个上市服装品牌的服装大佬，又是具有前瞻眼光、成功转型锂电池材料业务的新能源领军人。而对于深谙郑永刚在资本市场上竞技和撤退事迹的人来说，或许更愿意将他称为“壳王”。而如今呢，正当杉杉的投资动作稍显平稳之时，郑永刚。在资本市场上又有了新的动作。近日，杉杉股份公告称，下属控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司收到证监会关于核准杉杉品牌发行境外上市外资股的批复，这意味着杉杉股份分拆出服装业务实现在港 IPO。郑永刚的多元商业王国将构建一个横跨 A 股和 H 股的融资版图。好的，进入到今天节目最后的话题互动板块，来跟大家聊一聊这史上最贵的离职。一两个月之前呢，马云点了一份史上最贵外卖，收购饿了么，花费约六百亿人民币。这几天呢，另外一位互联网牛人创造了史上最贵离职。5月21号，百度 CEO 陆奇表示自己因为个人和家庭的原因离职，打破了之前有媒体关于百度内部宫斗的传言，却没有阻止百度股价进一步下挫。短短两个交易日，百度市值损失约877亿人民币，这一市值损失呢算是中国人事变动历史上最高的。那今天晚上呢，咱们就来聊聊离职的那些事儿。您换过几份工作呢？每次离职的原因又是怎样的呢？来。跟我分享分享吧，别忘了在留言的时候呢，附上您的联系方式，我会选取幸运听众送上时尚家定制的犀牛抱枕一个。那昨天晚上呢，咱们聊到离婚还要考试的热门话题，对此大家都是怎么说的呢？一位叫做北上广月老君的听众说，其实也挺好的。有一些婚姻只是气头上，谁都不服谁，气消了就不想离婚了。那另外一位叫做梁师爷的听众说：“不合适就是不合适，就算做一百分，也不能成为不离婚的理由啊。”还有一位叫做开心不开心的听众说：“真不知道你们怎么想的。”这么多人都没有结婚对象，你们还在搞离婚，是不是有点太刺激人了？我脸上的斑已经没有了，不知道我以后的结婚对象现在在哪个旮旯里头抠指头呢？我想对这位听众说：坚持就是胜利，你要相信，面包会有的，牛奶也会有的，所以结婚对象一定会有的，加油吧！那关于办离婚手续考试这一事儿，首先呢，人家民政局也不是强制要求的，都是自愿的原则。人家呢也是一番好意，毕竟老话说得好，宁拆十座庙，不毁一桩婚。婚姻不是儿戏，慎重慎重啊！好的，今天晚上呢，咱们就聊这么多。感谢您的收听，欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言，也欢迎您关注时尚家学院微信服务号，时尚时尚最时尚的时尚家是专家的家，学院呢是商学院的学院，时尚家学院更多精彩等待您的发现。我是犀牛主播李平，明天早上的犀牛日报与您不听不散。